0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker von Tichys Einblick am Dienstag, 3. Januar. In der Landwirtschaft beginnt jetzt eine neue Agrarpolitik. Knapp zusammengefasst, Landwirte sollen weniger Lebensmittel produzieren und dafür Geld bekommen. Sogenannte Regelungen für Klima und Umwelt sehen vor, dass Landwirte Geld bekommen, wenn sie ihre Flächen stilllegen und nicht mehr bewirtschaften. Außerdem soll die Fleischproduktion sinken, zumindest in Deutschland. Der globale Fleischmarkt wächst übrigens dagegen. Wir reden mit Landwirt Anthony Lee über die Lage in der Landwirtschaft zu Beginn des neuen Jahres. Er Lee, zunächst die Frage, sind Sie eigentlich süchtig? Das hat ja gerade Sarah Wiener allen Landwirten unterstellt, die konventionell arbeiten. Die seien süchtig nach chemischen Mitteln. Etwa nach dem Motto, was dem Junkie seine Nadel ist, dem Landwirt seine Feldspritze. Ja, guten Morgen.
1: Sie ist sogar Vorsitzende des Ausschusses bzw. Sprecherin für Pflanzenschutzmittel im EU-Parlament und das muss einen schon Sorgen machen, weil ich bin sicherlich nicht süchtig nach Pflanzenschutzmitteln. Wir als Landwirte versuchen natürlich möglichst wenig davon einzusetzen, allein schon aus ökonomischen, aber natürlich auch aus ökologischer Sicht, weil diese Mittel sehr, sehr teuer sind und wir haben ja auch schon unheimlich viel reduziert. Wir haben es geschafft in den letzten zehn Jahren 35 Prozent einzusparen. Das wird leider Immer vergessen, dass man also in der Landwirtschaft auch durchaus Erfolge nachzuweisen hat. Aber das muss einem schon Angst machen, weil den Menschen ist anscheinend auch nicht klar und eine Frau Wiener anscheinend auch nicht, was Pflanzenschutzmittel eigentlich, wofür die da sind. Sie sind ja dafür da, um die Ernten zu schützen und Erträge abzusichern. Aber ähm, das ist, ich weiß nicht, wenn man solchen Menschen das noch erklären muss, dass diese Mittel halt Hunger leiden, ähm, Hunger leidende Menschen, der nun mal das Leiden erlösen oder lindern kann, dann ist das schon, dann fängt man ja wirklich bei ganz bei,
0: bei Null an. Das macht mir wirklich Angst. Und das sagt ja ausgerechnet eine Sarah Wiener, die als sogenannte TV-Köchin bekannt wurde, zahllose Lokale eröffnete und wieder Schloss, Restaurants in der Mercedes-Welt übernahm. Mercedes kündigte ihr allerdings wieder wegen Verstößen gegen soziale Standards für Angestellte, für einige Betriebe meldete sie Insolvenz an und seit einiger Zeit sitzt sie für die österreichischen Grünen als Abgeordnete im Europäischen Parlament. Sarah Wiener betreibt auch einen sogenannten Ökobetrieb in Brandenburg, offenkundig mit nicht so überzeugendem wirtschaftlichen Erfolg. Und eine solche Abgeordnete wirft jetzt den Bauern Sucht vor.
1: Aber man kann die Zahlen ja offen, sind ja alle offen, man kann die alle googeln. Also ich meine, sie kritisiert ja auch die Agrarsubventionen. Ich meine, ich wäre auch dafür, dass wir die abschaffen. Es wäre schön, wenn die Landwirte einfach von ihrem Verkauf der Produkte leben könnten, so wie andere ich sag mal, Mittelständler das auch können. Aber Frau Wiener hat ja 317.000 Euro Subvention erhalten, wenn man so will, also Agrarprämie, und hat 200.000 Euro Verlust äh, ausgewiesen, der Betrieb. Das muss er auch erstmal hinkriegen. Und ähm, vor allem, sie kritisiert ja auch wirklich die, Land die Landwirte, die Pflanzenschutz einsetzen, weil sie ja ein biologisch-wirtschaftender, ökologisch-wirtschaftender Betrieb ist. Wir wissen ja nun alle, dass auch Biolandwirte Pflanzenschutzmittel einsetzen, das sind dann halt andere in Form von Kupfer äh, oder Zink, aber dennoch ist es schon irre, dass genau diese Frau ähm, sich dafür preisen lässt und anscheinend suggerieren möchte, dass man mit Biolandwirtschaft die ganze Welt ernähren kann. Jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, weiß, dass ich natürlich viel mehr Fläche brauche, äh, um den gleichen Ertrag zu haben wie konventionelle, fast das Doppelte. Also von daher muss sie mir auch mal erzählen, wo diese Flächen herkommen sollen. Ich meine, wir haben einen Flächenfraß in Deutschland von über 70 Hektar, also über 70 Fußballfelder pro Tag, die versiegelt werden und aus der Produktion rausfallen. Und dann sollen wir hier ja auch, das ist ja die GAP-Reform, die jetzt im nächsten Jahr kommen soll, dass wir immer mehr Flächen stilllegen, außer, komplett aus der Produktion nehmen. Also einfach auf den Flächen nichts machen im Sinne des Artenschutzes. Und das ist wirklich für jeden Fachmann einfach nur Hanebüchen. Und wir verknappen also hier nicht nur aufgrund von der biologischen Vorstellung, dass wir immer mehr Bio machen sollen, sondern auch man nimmt uns die Flächen weg und natürlich wird die Ware dann knapp und wenn die Ware knapp wird, das weiß auch eigentlich jeder normal denkende Mensch, wird die Ware teurer und wir sehen ja gerade die Inflation gerade im Bereich Lebensmittel ist exorbitant hoch und da ist auch kein Ende in sich, wenn ich die Ware weiter verknappe.
0: Die gab die gemeinsame Agrarpolitik. Sie sagten es eben, soll weiter fortgesetzt werden. Als Agrarreform wird sie verkauft. Doch kann man dies als Reform bezeichnen? Denn Reformen sollen etwas voranbringen. Hier werden aber Produktionsflächen gekappt. Hier soll Hunger erzeugt werden. Reform ist das ja eher nicht. Das
1: Problem ist ja, wir leben ja momentan in Angstzuständen. Wir glauben einfach, dass wir sofort machen müssen, damit wir die Welt retten und ähm, morgen nicht Weltuntergang ist und damit versucht man diese Politik und das ist rein ideologisch geprägte Politik durchzudrücken. Ich bin froh, dass andere EU-Mitgliedstaaten inzwischen auch ähm, eine Folgeabschätzung, gerade was äh, die Pflanzenschutzpläne angeht, anstreben und es, es, es gibt noch normal denkende Menschen in der, auch innerhalb der EU, das, das macht mich wirklich froh, stimmt mich noch froh und hoffnungsvoll, dass man von diesen wahnsinnigen Plänen abrückt, weil wir hatten ja schon mal eine Sendung, Herr Douglas, über das Thema Farm-to-Fork-Strategie. Das ist ja im Sinne des Green Deals eine Strategie, dass man in Europa 10% der gesamten Agrarflächen einfach stilllegt. Also dort produzieren wir nichts mehr. Und ähm, dann 25% auf Bio umstellen. Und wir wissen ja, ich habe es ja gerade erklärt, dass wir da viel weniger ernten dann. Wir können auch Pech haben und gar nichts ernten. Das sind wir auch nicht mehr gewohnt, so ein Missernten mal, was, äh, was es auf dieser Welt immer noch gibt. Und wir werden uns dann auf der Welt irgendwo anders bedienen. Und gerade jetzt, wo vor zwei Wochen kam ein Herz für Kinder, wo man alle, wo alle Gäste dort natürlich vollkommen zurecht auch auf den Hunger hingewiesen haben, wie Herr Guterres sagt, dass fast eine Milliarde Menschen akut Hunger leiden. Und wir stoppen die Produktion. Jeder klar denkende Mensch würde doch sagen, wir müssen jetzt wirklich zusehen, dass wir autark werden hier in Europa und nichts importieren, und um anderen was wegzunehmen. Natürlich gilt das nicht für jedes Produkt, das ist mir auch klar. Aber Produkte, die wir hier auf Gunststandorten, auf besten Standorten, wo uns die ganze Welt drum beneidet, dass wir die hier selber anbauen, das muss doch eigentlich normal sein. Sense sein, wie der
0: Engländer sagen würde. Das ist doch eigentlich vollkommen logisch. Wie sieht denn die Lage auf dem Weltmarkt für Getreide aus? China kauft ja, so scheint es, fast alles auf. Alle Weizenmärkte der Welt leer. In der Ukraine ist die Ernte drastisch geringer ausgefallen. In Amerika steigen derzeit gerade die Weizenpreise, die Weizenfutures aufgrund von Ängsten nach der Schneekatastrophe. Ja, beim
1: Weizen ist immer so ein Thema, das ist ja meist meistgehandelte Frucht auf der Welt, neben Baumwolle natürlich. Also das ist, das ist schon dramatisch. China kauft seit, seit drei Jahren so viel Weizen auf dem Bunker den. Und somit haben wir momentan auf der Erde, nicht momentan, sondern in den letzten drei Jahre physisch weniger Weizen zur Verfügung, als wir verbrauchen. Wir verbrauchen also mehr, als wir haben. Und Sie haben vollkommen recht, die Ukraine, gerade beim Thema Körnermais ist es so, dass zwei Millionen Hektar Körnermais in der Ukraine nicht geerntet werden können. Dünger ist immer noch ein Riesenthema. Es wird weniger Dünger eingesetzt auf der Welt. Zwangsläufig werden wir auch weniger ernten. Wetterkapriolen, USA haben sie vollkommen recht. Äh, um, USA machen nicht ganz so viel Winterweizen wie wir Europäer. Aber dennoch, ähm, da wo keine richtig dicke, dicke Schneedecke war, ist der ausgewindert. Das heißt also, der ist weg. Und ähm, selbst auf der Südhalbkugel, gerade Argentinien, kämpft gerade äh, mit, einer, mit einer Dürre. Und wir, und das ist ja auch so ein Thema, was ich, was ich einfach nicht verstehen kann, dass wir immer mehr auf, auf Handelsabkommen setzen und sagen, wir ernähren oder wir holen die Nahrungsmittel dann halt von woanders her. Und deswegen können wir uns diese Dekadenz in meinen Augen erlauben, hier einfach Flächen aus fadenscheinigen Gründen stillzulegen. Und ich sag's nur, wenn wir wirklich mal so eine Abhängigkeit sind, wie wir es gerade schon ja, bei anderen Produkten sind, sei es jetzt Medikamente, ich meine, fragen Sie mal einen Apothekerverband, der schlägt Alarm, dass wir uns so in der Abhängigkeit begeben haben von China und Indien. Und ähm, wir sehen es bei Energie, wie knapp die Energie ist. Und dennoch, aus ideologischen Gründen, weigert man sich, hier vorhandene Ressourcen überhaupt anzugehen. Sei es jetzt Gas oder sei es auch Atomstrom. Und äh, das ist den anderen Ländern irgendwann auch nicht mehr zu verkaufen. Und vor allem werden die dann sagen, bevor meine eigene Bevölkerung Hunger leidet, und Hunger ist der größte Feind von Regierungen, dann kriegt ihr nichts, Deutschland. Dann heißt es Argentinia first, Australien first oder USA first. Und dann, dann, ich und gerade bei dieser Ressource Lebensmittel, da steckt doch der Begriff Leben drin, dass man so bekloppt ist, ich muss es mal wirklich so drastisch sagen, das nicht erkennt und uns in diesen, in diesen Abgrund reinsteuert. Der wird nicht nächstes Jahr passieren, aber der, das, das, das ist ja nicht weit weg. Das macht mir sehr, sehr große Angst und das hat auch nicht mit Panik zu tun. Das ist Panikschüren, das sind einfach Fakten, das kann ja jeder nachlesen. Aber dieser Begriff äh, oder dieser Bereich Lebensmittel, den nehmen wir anscheinend in Deutschland als selbstverständlich hin. Ich gehe in den Supermarkt und da ist alles in Hülle und Fülle vorhanden. Das stimmt ja auch noch, aber äh, wir sehen ja auch, dass aufgrund der Inflation Menschen sich diese Dinge nicht mehr leisten können. Ansonsten wäre es ja nicht so, dass die Tafeln Alarm schlagen. Das sehen wir ja gerade. 50 Prozent mehr Menschen nutzen die Tafel. Das muss doch ein Alarmsignal für
0: Politik ohne Ende geben eigentlich oder sein. Auf der anderen Seite geben immer mehr Ihrer Kollegen auf. Landwirtschaftliche Betriebe werden in hohem Ausmaße geschlossen. Wie passt denn das zusammen?
1: Ja, auch wieder katastrophal. Ich muss es leider sagen. Ich, ich habe ich hab für Sie heute leider nichts Positives, Herr Douglas. Aber das sind alles auch wieder offizielle Zahlen. 2000 Schweinemastbetriebe haben in Deutschland im letzten Jahr zugemacht wirklich die sind nie wieder da und die kommen auch nicht wieder die können wir nicht mal eben wie ein Kohlekraftwerk dann äh, ans Netz nehmen die sind einfach weg und ähm, das sind Generationenbetriebe und was meinen Sie denn was 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 wir mitmachen hier Weil auch die die dramatischen Szenen wenn dann halt jemand einen zwölf Generationenbetrieb einfach still macht wissen Sie und ich es gibt ja in Deutschland leider keine Untersuchung was die Suizidrate auch gerade bei Landwirten angeht in Frankreich macht man das da hat man pro Jahr über 300 und ähm, wie viele von uns in, in ärztlicher Behandlung, in psychologischer Behandlung, das interessiert keinen. Und ich sage ja, gerade die Hand, die uns füttert, so, so wegzuschlagen, das ist für mich vollkommen irre. Und ich meine, wenn Sie mal im Supermarkt gehen, gucken, was Milchprodukte angeht, Käse, Quark, die sind natürlich sehr, sehr teuer, weil zwangsläufig für uns Landwirte das auch alles teurer geworden ist. Energiekosten ist da ein Riesenthema. Mindestlohn ist auch ein äh, Thema. Aber jetzt die Futures sagen auch gerade bei Milch, dass die jetzt wieder im Sinkflug ist. Und trotz der hohen Erlöse, die wir gehabt haben, es gab ja teilweise 60 Cent beim, beim Bauern, trotzdem haben wir da nicht kein Polster an die Seite packen können. Und jeden Tag haben sechs bis sieben Milchviehbetriebe zugemacht. Jeden Tag in Deutschland. Trotz der hohen Erlöse, die wir haben, weil die Ausgabenseite ja für uns Landwirte natürlich genauso gestiegen ist für, wie für jeden Bürger da draußen auch. Also die Lage ist da dramatisch und wir sind, ja wir waren das letzte Mal Selbstversorger in Deutschland 1990 und wir sind weit, weit davon weg, überhaupt mal wieder uns als Selbstversorger betiteln zu dürfen.
0: Ein großer Erfolg ist ja auch, dass heute immer weniger Menschen weltweit hungern als noch vor 50 Jahren. Das ist ja eigentlich ein Erfolg moderner Landwirtschaft. Aber wie ist denn jetzt die EU-Agrarpolitik einzuschätzen, die ja die Lebensmittelproduktion reduzieren will. Will sie damit den Hunger wieder fördern oder was steckt dahinter? Tja, da muss man
1: jetzt aufpassen, wie man darauf reagiert. Also, dass dass man das nicht sieht, die Probleme, die ich jetzt angesprochen habe, Das so dumm kann gar kein Mensch sein, so dumm kann auch unsere Bundesregierung nicht sein. Aber es muss ja wenigstens bedingter Vorsatz dahinter stecken oder zumindest ist es denen dann egal, ich sagte ja gerade, wir reden hier von einer ein, ein, einer Fläche, die wir in Europa stilllegen, von 8 Millionen Hektar. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, die im Zuge der Farm-to-Fork-Strategie bis 2030 hier stillgelegt werden sollen. Und wenn wir dann halt diesen Pflanzenschutz verzichten, was meinen Sie denn, wie viel Millionen Tonnen Lebensmittel wir dann weniger produzieren? Das ist ja nicht nur bei Getreide so, das ist ja bei vegetarischen Produkten genauso. Und das das ist purer Vorsatz und völliger Irrsinn. Und nochmals, wir forcieren den Hunger, wir forcieren aber auch dann die Flüchtlingswellen, weil ich kann ja jeden Einzelnen verstehen, auf dem afrikanischen Kontinent oder weiß ich wo, der sagt, ich will für meine Familie ein besseres Leben haben. Und ähm, anstatt jetzt auch dort zumindest seinen Beitrag zu leisten, und den können wir, wir können einen, einen nicht zu unterschätzenden Beitrag als Europäer leisten, weil wir hier, wie gesagt, super Standorte haben für Landwirtschaft in Europa das aus ideologischen Gründen, weil nichts anderes ist es. Und ich kann es auch nicht mehr hören, dass wir dann das aus Artenschutzgründen machen, aus Klimaschutzgründen. Es ist genau wie beim LNG-Gas. Wir wir holen mit wirklich mit einem CO2-Ausstoß, der ja gar nicht mehr zu greifen ist, Lebensmittel aus aller Welt hierher. Gucken Sie mal im Supermarkt Äpfel aus Neuseeland, Rindfleisch aus Argentinien, wie viele Produkte aus Brasilien und wir wundern uns, dass da überall mehr Regenwald abgeholzt wird, Aus in, 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 in Indonesien wird immer mehr Regenwald abgeholzt, ja warum denn wohl, wir könnten uns hier autark versorgen, natürlich müssten wir so ein bisschen Produkte wie Kakao oder Bananen, natürlich importiert man die, aber wir könnten uns ja hier zumindest anpassen und auch mal jahreszeitgemäß essen oder sowas, das wäre doch mal eine Strategie, statt einfach alles outsourcen das ist purer Irrsinn und das, das, das kann auch ein, ein, jemand, der
0: die Grünen wählt, doch gar nicht wollen, das begreife ich immer nicht. Was werden die Landwirte in diesem Jahr tun? Werden sie wieder auf die Straßen gehen mit ihren Traktoren, demonstrieren? Wie etwa zum Beispiel in Holland. Dort ist ja die Situation für die Landwirte noch viel dramatischer. Und äh, die demonstrieren auch wieder ganz kräftig gegen die Pläne der Regierung, ihre Betriebe schließen zu müssen.
1: Ja, wir haben Kontakt zu den Holländern, weil ähm, für jeden, der es nicht weiß, die, Holland ist ja seit, seit einem guten Jahr die Regierung immerhin so ehrlich, dass sie sagt, 30 Prozent über 30 Prozent der Landwirte müssen weichen und müssen aufgeben. Man hat einen Topf äh, von 25 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und man bietet den Landwirten dort ja die, die, das Geld an, um die die Höfe herzugeben und man muss sich dann verpflichten, wenn man das Geld annimmt, nie wieder Landwirtschaft zu machen in Holland. In Holland, also ein Berufsverbot, ist das faktisch ja dann. Und bei uns passiert ja was ähnliches. Also wir haben ja fadenscheinige Begründungen, weshalb wir Düngereform nach Düngereform leisten müssen. Und man, man begründet das immer mit Nitratproblemen. Ich weiß nicht, Herr Douglas, kennen Sie jemanden, der wirklich an Nitrat erkrankt ist oder gestorben ist? Doch keinen einzigen. Das ist also so abstrus lächerlich. Und wir haben das jetzt gemacht. Wie gesagt, jetzt kommt die vierte Düngeverordnung. Wir haben auch immerhin in Niedersachsen Seit 2017 34 Prozent des Stickstoffdüngers eingespart. Das hören Sie auch nirgendwo als positives Ereignis. Mal abgesehen davon, dass unser Ressort, das Ressort von Herrn Özdemir, der einzige Bereich ist, der wirklich seine CO2-Ziele erreicht hat. Normalerweise würde ich doch erwarten von einem Minister, der sich dann dahinstellt und sich damit brüstet, kann er ja gerne von mir aus. Ne? Aber selbst das hören Sie nicht, weil man, stellen Sie sich mal vor, man würde wirklich die Ziele erreichen, die die Grünen wollen, oder die NGOs dann gäbe es ja gar keine Begründung mehr, dass man überhaupt die noch unterstützen sollte. Also von daher werden wir immer als Feindbild herhalten müssen, um deren Ziele, fragwürdigen Ziele und gefährlichen Ziele, die werden wir weiter aushalten müssen. Das macht einen auch
0: mal wieder Angst. Antony Lee, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Gestatten Sie schließlich noch einen Werbehinweis. Die mittelständig geprägte deutsche Industrie ist in freiem Fall. Bedroht sind Arbeitsplätze und Wohlstand für alle. Die Ursache Inflation und Energiekrise. Dazu veranstalten die gemeinnützige Akademie Bergstraße in Seeheim-Jugendheim und die Initiative Rettet unsere Industrie eine Tagung. Mit dabei Professor Werner Patzelt, Dietmar Grosser, Professor Fritz Fahrenhold, Maike Schellenberger, Prof. Thomas Koch, Dr. Hans-Bernd Pilkan, Prof. Thomas Mayer und Roland Tichy. Wann? Am 19. Januar 2023 – wo? Im Grand Élysée in Hamburg. Also rettet unsere Industrie am 19. Januar 2023 im Grand Elysee in Hamburg. Näheres finden Sie unter der Internetadresse rettet-unsere-industrie.de Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.